0: sección importante que se llama Hablando de Corazonadas con el doctor Ulises Ramírez y el tema es diabetes mellitus y el corazón y bueno pues al doctor Ulises Ramírez lo podemos encontrar en Zaragoza 377 en la clínica Córdoba y bueno pueden hacer sus citas al 312 31 493 00. buenos días doctor
1: muy buenos días Francis, le agradezco profundamente a usted y a Max que me siguen este, arropando en este espacio, como todos los jueves, para poder hablar de algunas situaciones especiales en los pacientes con cardiopatía en los que la pueden desarrollar de cierta forma por predisposición genética, por factores de riesgo que pueden desarrollar como el tema que hoy vamos a abordar. Y bueno, entrando ya de lleno a esto, le puedo decir que la diabetes mellitus pues, es una enfermedad también, al igual que la hipertensión que hablamos un poco de ella la semana pasada, que es una pandemia, prácticamente no ha parado, inclusive se ha incrementado, es una cosa sumamente peligrosa, que cada vez es una bola de nieve, y esto se debe principalmente a la desinformación, eh, prácticamente en muchos sectores que no llega, por diferentes motivos, y la otra, porque la diabetes al igual que la hipertensión, tiene un factor que hace que la gente se descuide. ...prácticamente en los primeros años no se siente nada... ...y entonces el paciente reniega de ser diagnosticado... de ...una enfermedad en el cual no le ha producido algún tipo de síntoma. Ahora bien, para poder relacionar el corazón con la diabetes... ...tenemos que entrar un poco en el contexto de lo que es la diabetes... meritus como tal. Y esto es una disminución de la fortaleza que tiene la insulina... ...que la produce el páncreas, que es un órgano que tenemos un órgano muy importante para que esta insulina pueda jalar el azúcar que entra externamente o que se produce por el hígado por diferentes sí. motivos y pueda irse para que se pueda eh, almacenar en el músculo o bien utilizar como energía cuando esta insulina no tiene esa capacidad por dos motivos principales la primera porque el paciente ya tiene una deficiencia en la producción de la misma o la otra, que tenemos factores como la obesidad, donde la grasa como tal, es un impedimento para que la insulina cargando esa glucosa pueda entrar al músculo y no la deje entrar, pues la glucosa empieza a circular en la, en la sangre en forma excesiva, <coughs> más allá de los rangos normales, y esto, como la hipertensión, si lo hablamos coloquialmente, empieza a dañar los vasos sanguíneos de todos eh, los órganos, y principalmente los vasos sanguíneos más pequeños, porque son los que prácticamente tienen más posibilidades de ser un daño por la pequeñez del mismo hablando en forma coloquial, no hablando en forma científica. Ahora bien, la clasificación de la diabetes tiene algo muy importante en lo que quiero ser prioritario en este aspecto, porque al final de cuentas... Después de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus es la segunda causa que favorece mala aparición de enfermedades cardiovasculares. Y sabemos que las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte a nivel mundial y de esa la primera causa es el infarto agudo de del miocardio Antes nos reservábamos eh, desde el punto de vista estadístico decir que los países desarrollados eran los que tenían más cardiopatías químicas sin embargo... Los países en desarrollo, como siempre lo he mencionado y no quiero ser prioritativo, o del tercer mundo o este emergentes, pues prácticamente hemos igualado esa capacidad de tener la enfermedad cardiovascular, igual que los países desarrollados. La, la distribución, desde el punto de vista etiológico, la diabetes mellitus tiene un componente previo para desarrollarse y lo llamamos prediabetes. Okay. Este, este fenómeno, esta entidad patológica, habla de que el azúcar se establece entre 100 y 125 miligramos en ayunas por más de dos tomas. El hecho de que un paciente, como siempre lo hemos mencionado, acude a consulta por una gripa, un dolor de estómago, o porque de alguna u otra forma tiene un problema osteomuscular, se cayó, y le mandan a hacer exámenes y salga con el azúcar en 120 muchas veces, o de 100 a 125, muchas veces se atribuye a que, pues que se no mucha es, sí. azúcar en la noche o que se no muy tarde o que el estrés emocional y ya no le damos seguimiento y ese paciente si no se trata irremediablemente va a acabar diabético o sea, no la prediabetes no para o sea, es, es, es un preámbulo para decir y está avisando, yo voy a ser diabético si no hacemos en ese momento un paro total en relación a buscar ¿Cómo podemos compensar a ese paciente y decirle el tratamiento ahorita vamos a iniciarlo muy leve, va a ser cambios de estilo de vida, tienes que hacer ejercicio, bajar de peso, comer menos azúcares, pero tienes que tomar un medicamento que te va a ayudar a que fortalezca que ese azúcar baje a su estado normal, ese paciente en el transcurso de la vuelta del año ya va a ser diabético, prácticamente así de fácil, y la diabetes después pues va a ser un fenómeno, una entidad patológica que desgraciadamente no va a haber forma más que con pastillas e insulina externa ahora bien el paciente prediabético ya está diagnosticado se le da tratamiento, está bien controlado pero aquel que desarrolla diabetes después de 126 miligramos por dos tomas en ayunas eh, consecutivas una, un día, otra, otra este pues prácticamente hay que empezar el manejo y de esos pacientes hay un, hay un mundo de sub eh, grupos donde podemos decir que es la diabetes tipo 1 o la insulina dependiente cuando el niño sale diabético desde que nace o eh, nace bien pero a los 2 3 años ya le diagnostican la diabetes eh, a, al pequeño, el, el, la tipo 2 que es aquella que se desarrolla también puede empezar en, en, en la niñez o puede empezar en la adolescencia, pero principalmente aparecen los pacientes adultos después de los 45 años y esta es una predisposición genética que tienen porque el papá, la abuela, la bisabuela o tatarabuela tuvieron diabetes y le pasaron esa, esa información genética. Hay otro tipo de diabetes que se adquiere, por ejemplo, la diabetes gestacional en los pacientes que se embarazan y prácticamente hay que estar vigilando también que no vayan a desarrollar diabetes por la predisposición que haya anteriormente en aquellos pacientes que toman algún tipo de medicamento como los esteroides principalmente que son los pacientes inmunosuprimidos por cualquier situación especial, por alguna enfermedad neoplásica, que le están este, dando inmunosupresores y entre ellos los esteroides que son favorecedores de que la glucosa esté persistentemente elevada y un múltiple de, de situaciones que puede ser el alcoholismo mismo cuando el paciente desarrolla pancreatitis por algún evento este quirúrgico probablemente alguna piedra que se incrustó en uno de los conductos que eh, conlleva entre la vesícula y el páncreas y esto favorece que hagan pancreatitis, la manipulación inclusive eh, quirúrgicamente del páncreas puede desarrollar pancreatitis y al paciente quedar permanentemente con diabetes mellitus. Bueno, si a esto establecemos que las estadísticas más fidedignas que tenemos son los de Estados Unidos, decimos que en Estados Unidos hay... 300 millones de habitantes en promedio. De esos 300 millones de habitantes 89, 90 millones son prediabéticos, o sea, uno de cada tres, tres americanos son prediabéticos y de eso solamente el 20% está diagnosticado. Si eso lo trasladamos a México, pues nosotros estamos en una situación es sumamente complicada, complicada. mucho riesgo, este y sabemos que las estadísticas están sesgadas aquí por los diferentes motivos, pero principalmente porque el INEGI no puede entrar a, a Guerrero por decir sí. algo y pues no sabemos la comunidad de Guerrero si tiene una predisposición este, ideal de varias familias y dicen diabéticos y pues esto sesga mucho por decir sí. algo o porque el, el paciente no quiere decir información o porque no se quiere sacar sangre. entonces en México es un poquito más eh, vamos a decir un sesgado este, este, estadística okay. pero yo considero que los prediabéticos en México ocupan mucho más de un tercio de la población y esto definitivamente se sería un motivo muy grande y que lo hemos hablado y cada que podemos este entablamos una relación directa con la obesidad que nosotros llevamos en primer lugar tanto en adultos como en niños. Entonces esto conlleva un problema sumamente serio que desde el punto de vista estadístico, epidemiológico y... ...de otras situaciones, inclusive clínico... ...no me corresponde a mí hablar tanto de ello... ...ahora, si lo relacionamos... ...con el corazón, tenemos que decir... ...en forma muy importante... ...que aquel paciente que es diabético... ...pues tiene... ...todas las... ...está garantizado en aquel paciente que no se cuida... ...diabético que va a desarrollar una enfermedad de cardiovascular... ¿sí? ...y de entras el infarto de vuelo ...va a tener un problema desde el punto de vista... ...de un evento cerebrovascular va a tener un problema desde el punto de vista vascular periférico, que las piernas por eso les empiezan a cortar los dedos y luego sí, sí. que le cortan el pie, ¿por qué? porque los vasos sanguíneos por la diabetes empiezan a ocluirse porque favorecen la adhesión de la grasa en los vasos sanguíneos el paciente diabético tiene un problema muy serio como lo tenemos todos los que de alguna u otra forma parecemos alguna enfermedad pero no sentimos nada al no sentirse de alguna vez agraviados en el punto de vista de salud, en un momento dado, antes de empezar las enfermedades crónicas como son la insuficiencia renal, la ceguera y otro tipo de complicaciones que tiene la diabetes, el paciente siempre se, se da sus gustos. Hay un problema muy serio eh, desde el punto de vista del consumo excesivo. Nosotros tenemos el primer lugar del consumo de una gaseosa de origen americano oscura. El primer lugar a nivel mundial. Nosotros somos de los que más consumimos. Y esa cantidad de azúcar que se consume por ese líquido prácticamente ha favorecido que la salud pública en México esté tan deteriorada y más en los tiempos este, que estamos viviendo. Si a esto le agregamos el tipo de gastronomía que nosotros utilizamos diariamente, pues prácticamente estamos echándole cada vez más gasolina, al juego, bueno, ¿no? Lo que cómo, cómo es tu frase, doctor? Eh, lo que lo que sabe bien a la boca hace mal al cuerpo. Es, ¿sí? Sí. Entonces, este, ahorita prácticamente quisiera saber si alguna familia en especial este por lo menos por lo menos una vez a la semana no sale a cenar para, para empezar. empezar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este, en la, en la cena o, prácticamente que es la que deberíamos de evitar lo más posible en el aspecto de cantidad y sobre todo consumir calidad pues es la que nosotros invertimos prácticamente por los diferentes motivos de trabajo sabemos que el desayuno pues es ligero muy rápido y bueno nos nosotros y en la noche pues este aprovechamos el tiempo necesario para comer sabroso y con gusto el problema de la diabetes mellitus en el corazón es que al afectar al, a los vasos sanguíneos este, de todo el sistema circulatorio, está afectando diferentes órganos. Y esa es una bronca muy seria porque el paciente cardiópata cuando se infarta por lo regular ya tiene daños crónicos de la retina, ya tiene daños crónicos en el riñón. Entonces... Establecemos un círculo vicioso donde si el paciente se infarta y el riñón está en una posición donde está todavía de cierta forma haciendo una función mínima necesaria para no necesitar la diálisis, esto puede favorecer que el paciente empiece a diálisis. Y ahí empiezan las broncas y esto lo hablo porque el paciente diabético tiene más, mucho más predisposición. Ya infartado, hacer muerte súbita que un paciente no diabético que sí, sí. se infartó. Uh -huh. Entonces, esto qué nos quiere decir que aquel paciente que tiene azúcar y que tiene ya una enfermedad cardiovascular, ya sea hipertensión arterial, ya tuvo un evento vascular cerebral, tuvo un infarto, el riesgo de muerte próxima es mucho, mucho por cinco veces más alto que un paciente que no tiene diabetes. Sí. Entonces, esto es muy importante. Sobre el tiempo, creo que vamos, y esto hay que tomarlo en consideración, es que la diabetes como tal es una afección que cada vez está afectando a más personas más jóvenes. Y esto, pues de cierta forma tenemos que inculcarle, sobre todo a nuestros jóvenes y a los niños, no les podemos impedir que en una fiesta infantil o en la escuela, estarlos vigilando para que no coman productos que les hacen daño. O sea, un niño no puede decirle no te comas uh -huh. este esta torta o no tomes este refresco o, o te voy a mandar con el lonche porque les va a dar así vergüenza es. sacar lo que uh -huh. antes nos mandaban. Así ¿no? Después, así es. Estamos Vamos de a acuerdo. Entonces, pero sí tenemos que cuidar porque, desgraciadamente, eh, por las estadísticas que ahorita me mencionaron del INEGI. Eh, la primera causa de muerte en jóvenes es la enfermedad cardiovascular y de esto el infarto de miocardio y esto engloba tanto las enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus como el consumo excesivo de drogas y el aumento de la obesidad en méxico entonces el problema actual que tenemos nosotros es que el paciente que se infarta muy tempranamente antes de los 45 años es un paciente que tiene más posibilidades de fallecer en el evento del infarto o cuando se le está haciendo algún procedimiento para revascularizarlo o posterior al mismo por varios motivos. El primero, nosotros nacemos con unas ramas colaterales, así le llamamos, en los vasos grandes que se desarrollan conforme van avanzando la enfermedad, pero desde el punto de vista, vamos a decirlo, natural esas ramas están ahí como un soporte para la edad adulta o ya de este, la tercera edad que ahora se le llama claro. para cuando y, la arteria y, poco a poco se va tapando y se va haciendo más rígida esa rama le dé la posibilidad de aportar la sangre y que no se pueda apartar por el vaso principal, sí. pero esas ramas no se desarrollan casi nunca antes de los 50 años, entonces cuando el paciente se infarta, el lado que está infartado, toda el área prácticamente se pierde, no hay una posibilidad de recuperación a menos que se haga una intervención en las primeras dos horas Así del infarto. Es. Déjame ir
0: a una pausa rapidísimo, nos quedamos en redes, estamos en vivo, estamos platicando, hablando de corazonadas con el doctor Luis Ramírez Sánchez, eh, él es cardiólogo y vamos a regresar, nos quedamos en línea aquí en la mujer FM, perdón. Entonces, y, es, y esta, o sea, esta parte... Debe haber un acompañamiento, digamos, a partir de que estamos diagnosticados. Si ya, si ya de por de per se tenemos familiares que fueron de, de, hipertensos o diabéticos, ese es un primer
1: foco de alerta para el El problema de la diabetes mellitus, para que no llegue a desarrollar enfermedad cardiovascular ni ningún otro tipo de enfermedad crónico degenerativa, es que en el momento en que se le da el diagnóstico al paciente, decirle tienes que tener un soporte psicológico para que aceptes que estás enfermo es. claro.
0: okay.
1: y decirle sabes qué tu cambio de vida va a ser totalmente radical pero no depende de él única y exclusivamente Así. tiene que ser la familia completa o sea si está uno si tu hijo que tiene 18 años le dice que es diabético y tú diario haces agua fresca y le echas azúcar sí, y él sí. le, le das un agua fresca sin azúcar lo que estás haciendo es prácticamente designando que él está aislado otro, aislado en otro extremo entonces la comida no va a ser si, si el otro hijo come cuatro tortillas tú te, acuérdate que no puedes así comer nada. más de una tortilla ¿eh? o sea nada más una tortilla no, es comer sano así, nada así, nada de así hacer ejercicio les preguntan sobre, sobre el manejo del consumo
0: de los medicamentos o sea hay padecimientos que evidentemente ante el diagnóstico y en la ruta del, del consumo de los no. medicamentos ya no se
1: tienen que sustituir el, el, el problema es que es, es multidisciplinario el tratamiento, vamos a suponer que en mi caso en especial, yo tengo casi 60 años de edad, este, eh, tengo diabetes, consumo mi medicamento eh, normal y de repente me aparece ya una artritis degenerativa que no me la pueden controlar con analgésicos comunes y me empiezan a dar esteroides automáticamente en ese momento brinco a, a la siguiente escala del tratamiento que lo más factible podría ser que me estuvieran inyectando insulina el problema es que eso depende mucho de las medidas higiénico-dietéticas eso, eso quiere decir la alimentación el ejercicio y estar diario continuamente controlando el ritmo del azúcar. No quiere decir que se la estén tomando todo el día. Pensamos. Ahorita hay métodos muy específicos, hay dispositivos que se ponen en la para piel para checar con el celular, el celular. Y, y, y ya estamos viendo cómo estamos. Pero sí, si nosotros no llevamos un control adecuado del azúcar en relación a otras enfermedades, pensando que lo que nos están dando para el azúcar es lo que nos va a hacer que estemos completamente controlados, estamos equivocados. En cuanto aparezca otra enfermedad adyacente a la diabetes mellitus, inclusive siendo una complicación crónica como la insuficiencia renal, tenemos que estar conscientes de que por ejemplo el riñón al ya no ser el que manipula y dice cuánta azúcar debe de mantenerse, cuánta sal debe de mantenerse cuánta agua debe mantenerse pues automáticamente se tienen que crear otro tipo de medicamentos para poder controlar adecuadamente el azúcar entonces este, como le digo es, es, es un tratamiento multidisciplinario ahora en un niño o en un joven que ya, ya es, parece a, que a, a las ya, 20, entonces... 22 años que se va a una fiesta ¿cómo le van a impedir que coma este churritos que tome refresco, que le den pastel al final, no sí ya me voy a comer un pedacito de pastel porque me hace daño, pero ya se tomó un vaso de, de uh -huh. este de refresco. Ya se comió a lo mejor dos, tres tortillas con el alimento que le dieron en uh -huh. esa noche, y dos o tres cubas. O sea, al final de cuentas tenemos que ser conciencia de que sí tenemos que estar sobre sí. los jóvenes que es un problema más. No,
0: y cuando se dice que es prediabético, eh. Eh, ¿sí si si es eh, reversible con cambiando de...?
1: Es reversible no hacerse diabético. Es reversible no hacerse diabético. O sí, sea, sí, eso sí, sí es es se puede evitar. Ajá. Pero el, el paciente prediabético es prácticamente ya una forma una luz anaranjada que dice te tienes que cuidar, o sea en cuanto tú subas de tu peso ideal un, pe, un kilo sí, de grado, habitualmente este paciente va a desarrollar diabetes está.
0: pues hay que estar muy pendientes, hablando de conocerás con el doctor Ulises Ramírez eh, eh, cardiólogo en Zaragoza, Clínica, Clínica Córdoba Zaragoza 377-3271 493 00, querido amigo, muchísimas gracias por esta siempre por tu generosidad de mantenernos informados sobre Gracias. El... Gracias. muy amables, muy Gracias. amables a los dos y
1: estamos pendientes para la próxima charla saludos sí. a los integrantes de ahora este va a haber una comida a la cual este, estás cordialmente invitado todos eh, eh, para empezar los festejos chauro-taurinos de Villa de Alas a un costado de la petatera va a haber un convivio por parte del Grupo de los villanos, uno de los más tradicionales de Villa de Álvarez eh, en relación a las fiestas. Y nos vamos a estar un ratito conviviendo con saludos, él. Saludos, gracias, saludos, gracias a los villanos. Vamos, gracias
0: a mi compañera Francis Bravo, gracias Francis. Buenos gracias. días, gracias a mi compañera Yadira Batista en la de de Producción, mi compañero Rubén Tapia en control Técnicos, El Manzanillo, Irene Torres, eh, la, la información. Eh, con el gusto de siempre, esto usted verá si puede informado, le, le da información. Max Corte, Regresamos dos de la tarde.